0: Irmãs de escudos Hoje é o dia 160 da nossa quarentena E sejam bem-vindos ao episódio número 9 do GORFOCAST GORFOCAST Ah, não, 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 eu vou deletar de milhares de cartas do mundo inteiro, com perfume, marca de beijo de batom, cheques milionários, clamando desesperadamente pelo episódio de mitologia nórdica e vikings. Então, aqui estou eu, para falar sobre quem era esse povo da Escandinávia, sua cultura, sua expansão, ascensão e queda entre os séculos 8 e 12, e um pouco sobre seus deuses, sua mitologia e suas tradições. Então pega sua cerveja ou hidromel, seu escudo e machado e venha navegar comigo. Quase tudo o que sabemos sobre a mitologia nórdica é graças ao livro Eda em Prosa, escrito por Snorri Sturluson, um poeta, historiador e político islandês do século XIII. Ele fez um grande compilado dos contos que eram passados de forma oral entre os poetas e contadores de história escandinavos. Então, começando pelo começo, qual é a origem do mundo na mitologia nórdica? o mundo do frio e da névoa gelada, Nifheim, e o mundo do fogo eterno, Muspelheim, e entre os dois havia o Gnungagap, o grande vazio, com o tempo a junção da névoa e do fogo foi criando um enorme bloco de gelo, e com o fogo esse gelo começou a derreter, e o gelo derretido revelou um dos primeiros seres do universo, o gigante de gelo primordial Ymir, que depois deu origem aos outros gigantes e a vaca gigante Aldumbla, cujo leite jorrava, formando quatro rios. A vaca ficou lambendo esse bloco de gelo, até que libertou o primeiro deus, Buro, que foi pai de Bor, que por sua vez foi pai do primeiro deus do panteão nórdico, Odin, e seus irmãos Vili e Vé. Então Odin, Vili e Vé lutaram contra o gigante Ymir e o destruíram. A partir de seu corpo foi criado o um mundo. Seus ossos e dentes se tornaram as rochas e as montanhas, sua carne se transformou na terra, seu sangue virou os rios, lagos e oceanos, os pelos e cabelos geraram as plantas e árvores, de seu cérebro surgiram as nuvens e com seu crânio foi formado o firmamento, a abóbada celeste ou simplesmente o céu. Quase todos os outros gigantes de gelo morreram, mas um casal conseguiu fugir para Jotunheim, a terra dos gigantes. Na mitologia nórdica, o universo é dividido em nove partes, sustentadas pelos galhos e raízes da grande árvore da vida e do universo, Yggdrasil. Acima de tudo, na copa da árvore, está Asgard, o território dos deuses. No meio do tronco estão Alfheim, o reino dos elfos, Muspelheim, o mundo do fogo eterno que eu falei no começo, e Midgard, que é a terra dos mortais, o nosso mundo, que é ligado a Asgard pela Bifrost, a ponte arco-íris. E nas raízes estão Hel, o reino dos mortos, Nifheim, o mundo do frio e da névoa, que eu também falei no começo, Jotunheim, a terra dos gigantes de gelo, Svartalfheim, o reino dos anões, e Vanaheim, que é onde vivem os deuses da fertilidade, paz e comércio. E nas profundezas disso tudo, vive uma grande serpente, Jormungand, que está aos poucos devorando as raízes da Yggdrasil. E quando ela terminar, a árvore vai colapsar, os mundos irão se encontrar e haverá o Ragnarok, a grande batalha final entre todos os deuses e gigantes e o fim da nossa era. E o nosso amigo Thor? Thor é o deus do trovão e da batalha, filho de Odin, o deus principal, que é deus da guerra e da sabedoria. É interessante ver que o deus da batalha também é o deus do trovão, muito mais impetuoso e brutal, e o da guerra também é o deus da sabedoria, que exige muito mais calma e estratégia. Odin se casou com Friga, a deusa mãe, deusa da fertilidade, do amor e da união. Ela então se tornou madrasta de Thor, e mais tarde, mãe adotiva de Loki. Loki é o deus da trapaça e da mentira, pai de Hela, que é a deusa do Hel, o mundo dos mortos. E também irmão caçula, adotivo de Thor, e os dois têm uma rivalidade eterna. E ele também é um gigante de gelo disfarçado. Afinal, o deus da mentira e da trapaça, obviamente, tem o poder de mudar de forma, não é mesmo? Alguns outros deuses que eu acho válido mencionar aqui. Vili e Vé, que eu falei no começo, são os irmãos de Odin. Vili deu aos homens o sentimento e o pensamento. E Vé deu o dom da palavra. Sif é a esposa de Thor. Tem os cabelos de ouro feito pelos anões, após Loki cortá-lo. Teve duas filhas com Thor, mas antes era casada com um gigante de gelo e teve um filho, Ullr. Uller é o deus da caça, da justiça, do inverno e patrono da agricultura. Também temos Tyr, o deus do céu, da luz, dos juramentos e patrono da justiça. E ele perdeu a mão ao colocá-la na boca do lobo Fenrir. Fenrir é um lobo monstruoso, Tyr usou sua própria mão como isca para enganar Fenrir fazer com que ele fosse amarrado por correntes forjadas pelos anões. Ele é o pai dos lobos Skoll e Hati, que correm pelo céu perseguindo o sol e a lua até o dia que os devorarão libertando seu pai no Ragnarok a explicação dos nórdicos para os eclipses era de que os lobos estavam chegando perto do sol ou da lua Balder é o deus da justiça e da sabedoria admirado por todos os outros deuses pela sua beleza. Foi morto por uma das peripécias de Loki Hela é a deusa do reino dos mortos, filha de Loki com uma gigante. Heimdall é o deus que guarda a Bifrost, a ponte arco-íris que liga Asgard e Midgard. Freya é a deusa do amor, da beleza, da sexualidade, sensualidade, fertilidade, atração, luxúria, ouro, das músicas e das flores. Frey é a divindade da prosperidade, da agricultura e boas colheitas dos casamentos e fertilidade e da alegria e paz. E essa mania desagradável do Loki de sempre querer trapacear e enganar é a origem de quase todos os mitos nórdicos. Eu vou contar três aqui. A origem do martelo do Thor, a origem do cavalo de Odin e a morte de Balder. Certa feita, Loki fez uma aposta com os anões Brock e Eitri, dois famosos mestres de forja. Inclusive, eles já foram citados em obras como God of War e algumas outras em que até fazem autômatos, que são espécies de robôs autônomos movidos por magia. E a aposta de Loki era de que eles não conseguiriam fazer um martelo que fosse indestrutível, que pudesse ser arremessado sem nunca errar o alvo e que pudesse voltar para a mão de seu dono. Então, ao perceber que eles estavam quase conseguindo ganhar a aposta, Loki se transformou em uma mosca e foi atormentar um dos irmãos, que estava operando o fole que mantinha a brasa quente para a forja do martelo. Isso fez com que a forja fosse interrompida, fazendo o cabo do martelo ficar mais curto que os outros martelos de batalha tradicionais. No entanto, os anões apresentaram o martelo para Thor mesmo assim, que adorou e o batizou de Mjolnir, e eles ganharam a aposta. A outra história também vem de uma aposta de Loki. Thor estava longe de Asgard em uma missão de matar gigantes de gelo. E lá mesmo em Asgard, um gigante apareceu e se ofereceu para reconstruir a muralha dos deuses. Mas ele disse que só fazia isso se pudesse usar seu cavalo para poder concluir a tarefa em seis dias, antes que Thor retornasse e o matasse. Loki tomou a frente e disse que tudo bem, o que enfureceu os deuses, que não queriam um gigante em Asgard. Mas no sexto dia, quando a muralha estava quase finalizada, Loki se transformou em uma égua e atraiu o cavalo do gigante, Atrapalhando a obra O gigante enfurecido começou a destruir a muralha E foi morto por Thor Que tinha acabado de voltar e viu aquela cena E algum tempo depois A égua Loki deu à luz Sleipnir O cavalo de oito patas Que se tornou a montaria de Odin E o terceiro caos Que eu trouxe aqui fala sobre Balder O deus da justiça e sabedoria Em suas andanças pelo mundo Sempre disseminou paz e amor Em todos os lugares que visitava o que fez dele um dos deuses mais amados. E sua popularidade e bondade incomodavam Loki. Um dia, Balder passou a ser atormentado por estranhos pesadelos, um sinal de sua morte iminente. Então, Frigga viaja pelos nove mundos com a missão de obter um juramento de todos os seres vivos e não vivos de que jamais fariam mal a Balder. Porém, Loki se disfarça de uma senhorinha idosa e conversa com Frigga, descobrindo que todos os seres prestaram o um juramento, exceto o Visco pois Frigga julgou que a plantinha fosse pequena e inofensiva. Aconteceu então, tempos depois, uma festa em que todos os deuses se divertiam atirando todo tipo de coisas em Balder, mas elas sempre desviavam de seu alvo. Porém, o deus Hod, irmão cego de Balder, não participava por não conseguir enxergar o alvo. Então Loki convenceu Hod a entrar na brincadeira e atirar uma flecha, mas que era feita de visco. Hod então acertou o coração de Balder. E caiu morto no mesmo instante. Frigga desceu até o reino dos mortos, Hel, para pedir para Deus a deusa Hela trazê-lo de volta. Hela concorda, mas desde que todos os seres chorassem a morte de Balder. Todos choraram, exceto uma certa senhorinha idosa, que era Loki disfarçado novamente. Então, Balder não pôde ser ressuscitado. De acordo com as lendas, esperava-se que Baldr retornasse após o Ragnarok e governasse o Novo Normal, quer dizer, o Novo Mundo. A semelhança dessa expectativa do retorno de um deus bondoso pode ter ajudado na difusão do cristianismo entre os nórdicos. O Ragnarok Antes de falar sobre o Ragnarok, eu vou explicar sobre Valhalla e Folkvangr. Valhalla é um enorme e majestoso salão situado em Asgard e dominado pelo próprio Odin, e Folkvangr é o palácio da deusa Freya. Os guerreiros mortos com honra em batalha são levados para um desses lugares pelas Valkyrias, entidades guerreiras que servem a Odin e Freya. Nesses lugares, os guerreiros desfrutam de grandes banquetes e passam todos os seus dias treinando para lutar ao lado dos deuses no Ragnarok. Essa palavra, em nórdico antigo, significa algo como destino final dos deuses, e refere-se à última e decisiva batalha dos deuses contra seus inimigos, os gigantes. O Ragnarok começa com uma série de catástrofes naturais que culminam no longo inverno, que dura três anos consecutivos sem verão. Posteriormente os deuses e os guerreiros irão lutar contra os gigantes na grande batalha que resultaria na morte de quase todos os deuses. Essa batalha termina com um grande incêndio que envolve o mundo inteiro, e depois uma grande inundação que cobriria tudo apagando esse incêndio. E depois disso, o mundo ressurgiria fértil, povoado pelos poucos sobreviventes descendentes dos deuses, e por dois sobreviventes humanos, que repovoariam a terra. E acredita-se que essa história de grande inundação e um casal de humanos foram mais uma parte importante para a dominação cristã da Escandinávia no século XII. Dessa grande batalha final, pudemos ver que nem todos os deuses venerados pelos nórdicos são focados em guerras e campos de batalha. Temos deuses de forja, colheita, caça, sabedoria, fertilidade, sensualidade, justiça, amor, união. Afinal, eles tinham muitas atividades de colheita, caça, cuidados com suas famílias, atividades sociais e cotidianas. A maior parte da população escandinava era constituída por camponeses, que nunca saíam de suas terras e se dedicavam à agricultura, caça e pesca. As pessoas viviam em pequenos grupos familiares com várias gerações e dedicavam-se principalmente ao cultivo de centeio, cevada, trigo e aveia. Então, por que temos no nosso imaginário os temidos vikings? feios, sujos e malvados, com suas barbas encharcadas de cerveja e brandindo seus machados ensanguentados e ostentando seus capacetes com chifres. Gente, para começar, vamos esquecer para sempre essa ideia de que os capacetes tinham chifres. Isso foi uma licença poética criada mil anos depois nas óperas de Richard Wagner. E vamos pensar bem, qual o sentido de adicionar mais peso para sua armadura e ainda ter praticamente uma alça que qualquer inimigo poderia puxar sua cabeça em direção à espada dele? Sobre a palavra viking, propriamente, ela vem do inglês arcaico, era um verbo que significava algo como piratear ou saquear. Como eu disse, os nórdicos tinham muitas atividades domésticas, mas nas terras que passavam grande parte do ano congeladas, isso era muito dificultado, então às vezes alguns aventureiros e aventureiras saíam em expedições para piratear e saquear. E sim, achados arqueológicos já mostraram que existiam vikings homens e mulheres. O primeiro rei da Noruega foi Haroldo Belos Cabelos. No ano de 860, ele sucedeu seu pai, Aldano, o Negro, que era soberano de vários pequenos reinos esparsos. Haroldo, então, unificou esses povos e reinou entre os anos de 872 e 930, quando, aos 90 anos de idade, decidiu dividir o poder com seu filho, Eric Machado Sangrento. E convenhamos que esse nome pode ter dado a origem à fama dos vikings. momento talvez seja uma boa você abrir um mapa aí para fazer algumas consultas daqui pra frente. Uma coisa curiosa sobre as incursões dos vikings em terras estrangeiras era o tipo de navio que eles tinham, que se chamava Dracar. Os Dracares eram largos e longos, o que os permitia navegar em alto mar, mas também tinham o fundo raso, o que os permitia penetrar em rios e chegar em cidades que não fossem litorâneas. Provavelmente você já viu imagens dessas embarcações imponentes, com um dragão de madeira na frente e vários escudos na lateral. Uma curiosidade, eles costumavam colocar mais escudos do que tinham de soldados, para se proteger melhor de flechadas, para ter de reserva caso quebrassem ou perdessem, e também para assustar seus oponentes, fazendo parecer que eram muito mais numerosos. E os navios eram tão leves que, se precisassem, eles podiam tirar da água e fazer uma travessia por terra, com todo mundo junto levando ele no ombro até outro rio ou mar em que pudessem voltar a navegar. Não se sabe exatamente quais foram as verdadeiras motivações para as navegações dos vikings, mas temos duas grandes possibilidades do que pode ter levado às expansões de seus territórios. A primeira é de que a população tenha crescido demais e a agricultura não estava mais sendo suficiente. E a outra é de que era uma retaliação contra as tentativas de cristianização, especialmente por Carlos Magno. Os vikings chegaram à Inglaterra no século VIII, desembarcando no norte da Grã-Bretanha. Com o tempo, foram penetrando no território inglês, tendo muitos conflitos com os povos saxões. No século XI, o rei Eric Machado Sangrento já estava na cidade de York, metade do caminho entre o norte e o sul da ilha britânica. Mas nem todos os vikings que chegavam às novas terras da Inglaterra iam para saquear. Muitos levavam suas famílias e gado para se estabelecer em terras mais férteis e com um clima mais ameno. A partir do século IX, os vikings começaram incursões na Europa continental, principalmente no Império Franco, começando pela Normandia, que hoje fica no norte da França e que tem um certo histórico de invasões bélicas importantes. No ano de 911, o líder viking, Rolo, fundou em Paris o Ducado da Normandia, e a mistura dos descendentes vikings com os povos francos locais pelos casamentos e assimilação da língua e costumes, deu origem ao povo normando. Nos arredores da Europa, eles alcançaram a Península Itálica, Península Ibérica, Europa Oriental e até o Norte da África e Oriente Médio, em expedições militares e comerciais entre os séculos IX e XI. E explorando o Atlântico Norte, eles chegaram a estabelecer muitos assentamentos permanentes e temporários nas Ilhas Faroé, Islândia, Groenlândia e Svalbard. Sim, eu também tive que ir pesquisar, e é muito, mas muito ao norte, quase polo norte mesmo. No século X, as primeiras expedições vikings chegaram à América do Norte. Alguns assentamentos temporários foram estabelecidos principalmente no Canadá, e acredita-se que Bjarni Heiorfson tenha sido o primeiro europeu a colocar os pés nas Américas no ano de 986, quando uma ventania tirou seu navio da rota para a Groenlândia. Mas o crédito pela descoberta e ocupação da América do Norte pelos nórdicos vai para Leif Eriksson. Segundo as sagas contadas, ele saiu da Groenlândia para encontrar mais recursos, pois lá as terras eram muito escassas. Então, viajando para o oeste, teria encontrado uma terra com florestas e pradarias, riachos abundantes de salmão, e por ter encontrado muitas videiras com uvas silvestres, chamou o novo território de Vinland. Uma curiosidade é que o nome da Groenlândia, Greenland, dá a entender que são terras verdejantes e férteis, e a Islândia, Iceland, dá a entender que é só gelo e escassez, sendo que na verdade é o contrário. Há quem diga que isso foi proposital, para atrair viajantes indesejados para a Groenlândia e deixar eles em paz na Islândia. Bom, e como a Era Viking acabou? Desde o século VIII, haviam tentativas de levar o catolicismo aos povos chamados de bárbaros, liderados principalmente por Carlos Magno. Com o constante avanço do poder da Igreja Católica e o aumento do poder do Papa, os reinos da Dinamarca, Noruega e Suécia estabeleceram suas próprias arquidioceses no século XII, que respondiam diretamente ao Papa. A conversão do povo para o cristianismo ainda demoraria mais tempo, pois precisava de uma rede de igrejas espalhadas para atender as pessoas. Alguns dos conceitos mais difíceis para o povo nórdico entender eram o pecado original, a encarnação e a Santíssima Trindade. E um dos hábitos que não foi eliminado, mas sim incorporado pelo cristianismo, foi a celebração do Yule, o solstício de inverno, que é comemorado entre o final de dezembro e início de janeiro no hemisfério norte. É durante esse período do ano que as noites são mais longas e os dias mais curtos. O solstício marca o momento em que essa situação começa a se reverter até o solstício de verão, que terá os dias mais longos e as noites mais curtas. Nessa celebração, eles enfeitavam com velas e enfeites de madeira as únicas árvores que se mantinham verdes e crescendo durante o inverno, os pinheiros, e usavam as folhas verdes para fazer enfeites redondos e decorar suas casas. Parece muito com as árvores de natal e as guirlandas que penduramos nas portas até hoje, não é? Já sabe que data estamos falando. Rapazeada, oé, rapazeada, E o que eu vou indicar hoje está disponível na Amazon Prime, é um anime chamado Vinland Saga. Que conta justamente a história de um menino viking tentando chegar em Vinland. E que tem uma precisão histórica impressionante. A única coisa estranha é que eu assisti Legendado. Ou seja, eram vikings falando japonês. E isso deu uma estranheza nos primeiros episódios. Mas é muito legal e vale a pena assistir. É isso galera, vamos ficando por aqui. Eu vou fazer um episódio só respondendo dúvidas. Mais especificamente vai ser o episódio 12, que vai sair no dia 16 de setembro. Então me mandem suas dúvidas existenciais, perguntas sobre qualquer assunto que eu vou responder. E também me mandem suas críticas, sugestões, comentários, declarações de amor para eu ler no próximo episódio. Beijos e até a próxima!